0: sich ausbreiten deswegen hatten sie sich auch zurückgezogen und die Türen waren von innen verschlossen sie hatten Angst vor dieser feindlichen Umgebung ablehnenden Welt besser mal in den Untergrund besser mal ruhig sein, besser mal nicht auffallen deswegen trafen sie sich im abgeschlossenen Kreis der vertrauten Freunde sie redeten über die Vergangenheit, was sie bis dahin mit Jesus erlebt hatten Viele Hoffnungen und Zuversichten hatten sie nicht mehr. Ihre Erwartungen waren enttäuscht worden und an ihrem Einsatz war es ja nicht gelegen. Und eigentlich finde ich die Situation sehr seltsam, denn Jesus hat sie mehrmals darauf hingewiesen, dass es so kommen wird, wenn er nach Jerusalem geht, dass er dort inhaftiert werden wird. Verurteilt werden wird und hingerichtet und sterben wird. Aber denkt dann dran, wenn es so weit ist, ich werde auferstehen nach drei Tagen. Aber irgendwie war das für die Jünger Worte und nicht mehr. Blutleer. Und dann hörten sie sogar von der Maria, er ist wirklich auferstanden. Was die anderen erzählen, betrifft mich nicht. Irgendwie war das alles sehr verwirrend für die Jünger. Es wäre ja schön, wenn man es glauben könnte, dass Jesus auferstanden ist. Aber es hatte immer noch keine Bedeutung für sie, es hat sie nicht beflügelt. Und dann passierte etwas. Dann passierte etwas, das die Situation komplett von jetzt auf nachher verändert hat. Und nur weil das damals passiert ist, sitzen wir heute überhaupt noch hier. Nur deswegen ging die Sache mit Jesus überhaupt weiter. Wie kam es dazu? Wie kam es, dass aus diesem zurückgezogenen Haufen eine begeisterte leidenschaftliche Truppe geworden ist? Wie kam neue Leidenschaft in dieses Leben dieser Jünger? Wir lesen davon in Johannes im Kapitel 20, die Verse 19 bis 22. Johannes 20. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten, sich, hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hatten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und begrüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, und als die Jünger das sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagt Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. An diesem Tag, von dem Moment davor zum Moment danach, hat sich die Situation der Jünger radikal verändert. Diese Begegnung wurde, durch diese Begegnung wurde aus Zurückgezogenheit, aus den verängstigten Jüngern, eine mutige, leidenschaftliche Truppe für Jesus. Was ist da passiert? Mir sind vier Dinge eingefallen, oder habe ich entdeckt, die in den Jüngern diese neuen Leidenschaft geweckt hat. Denn Gott war viel lebendiger, als sie dachten, Gott war ihnen viel gnädiger, als sie dachten. Gott war ihnen viel näher, als sie dachten und Gott war viel größer, als sie dachten. Und es darf und kann auch unser Herz neu erfüllen mit neuer Leidenschaft an Gott, mit neuer Leidenschaft für das Leben mit Gott, wenn wir das jetzt mal nachvollziehen, was die Jünger da erlebt haben. Gott ist viel, viel lebendiger, als du denkst. Wir lesen hier, Jesus trat in ihre Mitte, mitten hinein. Jesus ist wirklich, tatsächlich, ganz real auferstanden. Und er war richtig lebendig in ihrem Leben. Als die Jünger versammelten waren und die Türen verschlossen waren, kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und dann zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie so den Herrn sahen. Bis dahin hatten sie auch Jesus gesehen. Und was hatten sie gesehen? Er wurde verhaftet, er wurde abgeführt mit Handschellen. Sie haben gesehen, wie er verurteilt worden ist, wie er gefoltert worden ist. Sie haben gesehen, wie er am Kreuz hing, wie er dort erstickt war und erst gestorben ist. Und irgendwie haben sie geglaubt, so, das war's. Dass Jesus stirbt, vielleicht war das nötig für meine Sünden, dass er dafür bezahlt. Ich darf weiterleben, aber er ist tot. Und das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium geht weiter. Und er ist auferstanden. Er trat in ihre Mitte. Und neue Leidenschaft entsteht eben dort wo der auferstandene Jesus in mein reales Leben hineintritt, in meine Mitte, in mein Leben, in meine Sorgen hineinkommt. Bei der Auferstehung geht es eben nicht nur um einen Glauben, dass wir es irgendwie für wahr halten sollen, damit es uns besser geht, sondern um ganz reale Geschehnisse. Und der Johannes macht es auch klar, es war an einem Sonntag und es war an einem Abend. Und die Jünger waren zu zehn beieinander, weil der Thomas war nicht dabei und der Judas war auch nicht mehr. Und sie waren an ihrem üblichen Versammlungsort in Jerusalem, in der Hauptstadt weiterhin. Und sie hatten die Türen verschlossen und es wird von ganz realen Erlebnissen berichtet. Alle zehn haben ihn wahrgenommen und gesehen und gespürt und gehört und angefasst. Und es war keine Einbildung, es war keine rückwirkende, wir wollen das so gerne, es war Realität. Jesus will nicht nur, dass wir theoretisch an ihn glauben, er will ganz konkret in unser reales Leben hineinkommen. Und zwar gerade in die Fragen und gerade in die Hoffnungslosigkeiten und gerade in die Säulen und Probleme, die wir in der Realität, im realen Leben haben. Auch ich bin in einer christlichen Familie groß geworden wie Hans auch und ich bin auch sehr dankbar darüber, über alles, was ich von klein auf hören durfte und dass Jesus wirklich dann, wenn man Fehler macht, auch dafür für mich, dafür gerade steht, war ich immer schon sehr dankbar. Aber mit der Zeit war Jesus für mich so eine Art Putzfrau für die Seele. Wenn du was dreckig machst, machst du erst wieder sauber. Ist ja nicht schlecht, aber Jesus will mehr sein. Er möchte nicht nur derjenige sein, der die Vergangene wegnimmt, sondern er möchte mein Leben und meine Zukunft mitgestalten als auferstandener Herr in meinem Leben. Und wenn ich ihn so in mein Leben hineinlasse, dann wird das Leben mit ihm wirklich spannend. Gott ist viel lebendiger, als wir glauben und Gott ist viel lebendiger, als vielleicht du glauben magst. Darum lass Jesus in dein Leben hinein, in ein wirkliches Leben, in deine Fragen in deine Probleme, in deine Sorgen. Vielleicht hast du auch du die Tür zugemacht, von innen verriegelt, die Tür zu deinem Herzen. Aber Jesus möchte das durchbrechen, möchte hineinkommen ins Innerste deines Herzens und dort Heil schaffen. Vielleicht möchtest auch du dieses Osterfest nutzen und sagen Herr, komm du mitten in mein Leben. Komm du mitten in meine Sorgen, in meine Probleme hinein und schaffe in mir Frieden. Jedes Mal, wenn ich den Mut oder die Verzweiflung hatte, dass ich selber nicht mehr weiter wusste und Gott so konkret gebetet habe, Herr sei du Herr in meinem Leben, habe ich ihn wirklich als Auferstandenen, als Lebendigen, als realen Gott erlebt. Neue Leidenschaft entsteht eben da, wo wir ganz konkret mit dem lebendigen Herrn in unserem Leben rechnen. Ein weiteres, neue Leidenschaft für Gott entsteht da, wo Gottes Gnade uns neu bewusst wird. Denn Gottes Gnade ist, Gott ist viel gnädiger als wir denken. Die Woche noch davor, vor dieser Geschichte, waren alle zusammen fröhlich im Garten Gethsemane, hatten eine gute Zeit miteinander. Und dann aber, als es brenzlig wurde, sind alle Jünger davon gelaufen. Alle. Alle haben Jesus im Stich gelassen. Und keiner mehr hat an das geglaubt, was er ihnen vorher beigebracht hat. Es wird doch so kommen, ich sag's euch. War vorbei. Von all den Lehren haben sie nichts mehr behalten. Wie könne da Jesus jetzt traurig sein? Na, was seid's ihr für Freunde? Dann, wenn es brenzlig wird, lässt mich im Stich. Aber lesen wir hier irgendetwas von Ermahnung oder Zurechtweisung? Nein, lesen wir nicht. Die Begrüßung von Jesus ist, Friede sei mit euch. Shalom, Friede, Gnade, Wohlwollen, Trost, Zuspruch. Bekommt der Thomas einen Vorwurf, wie kannst du nur zweifeln? Oder bekommt Petrus hier einen Rüffel, wird er zurechtgestutzt, na, mal wieder das Maul ein bisschen zu voll genommen? Nein, nichts davon. Und was hat dieser Petrus alles versprochen? Sein Leben wollte er für ihn geben, für Jesus, seinen Freund. Und dann war er eingeschlafen, wo Jesus Unterstützung gebraucht hätte, dort im Garten. Dann, als die Soldaten kamen und die Situation macht dann nur noch schlimmer, dann schlagt er in eigener Kraft noch drauf los und Jesus musste es gerade noch zurecht Nichts gemerkt von Jesu Worten und Predigt über Feindesliebe und so. Und dann, okay, hat er wenigstens noch Mut aufgebracht, möglichst nah dran zu bleiben, aber dann kommt da eine junge Magd und warst du nicht auch, gehörst du nicht? Und schon rutscht das Herz in die Hose und er verleumdet seinen besten Freund, dem er ewige Treue geschworen hatte. Und wie wird sich jetzt dieser Petrus wohl gefühlt haben? Mit der Vorgeschichte, wenn Jesus jetzt wieder vor ihm steht. Wahrscheinlich ziemlich kleinlaut, am liebsten glaube ich würde er im Boden versinken. Und wie reagiert Jesus? Friede sei mit dir, Gnade, Trost und Zuspruch. Jesus ist viel gnädiger als wir glauben. Da wo Scham und Schuld, wo Angst und Rückzug und Zweifel uns beherrschen, da will er hineinkommen und Friede schaffen und sagen, es ist gut, ich bin nicht ablehnend gegen dich. Bedingungslose Gnade, echte Annahme, neue Hoffnung darfst du bei mir finden. Und das Einzige, was Jesus dann von diesem Petrus später wissen möchte, ist, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Je Jesus will nicht wissen, wirst du es in Zukunft besser machen? Kannst du mir versprechen, dass du garantiert keine Fehler mehr machen willst? Nein, das Einzige, was er von ihm wissen möchte, ist, Petrus, hast du mich lieb? Und mit solchen Leuten will Gott seine Gemeinde bauen. Mit Leuten, die ganz tief Jesu Gnade erlebt haben. Die wissen, ich brauche sie wirklich. Nicht nur theoretisch, sondern ich brauche sie wirklich. Menschen, die in Gottes Gnade schwimmen, und nicht mal nur so ab und zu mal kurz duschen in seiner Gnade. Ein bisschen kann man immer brauchen. sie also die wirklich wissen, ich brauche sie. Und wir denken dann allzu leicht, ja das macht Jesus, er errettet. Und das ist alles Gnade und jetzt ist es soweit. Und jetzt müssen wir uns anstrengen. Jetzt müssen wir, sollen wir uns zusammenreißen. Und jetzt das christliche Leben in die Hand nehmen, damit wir uns dieser Gnade auch würdig erweisen. Wir wollen und wir strengen uns an und merken dann auch wieder, dass wir es wieder immer wieder nicht hinbekommen. Und immer wieder versagen. Und dann wenden wir, wir sind Versager und Gott kann mit Versager nichts anfangen. Stimmt nicht. Gott kann nur mit Versagern was anfangen. Er liebt Versager, aber vor allem ehrliche Versager, die ehrlich dazu stehen und gerade ihn in dieses Scham und Schuld und Versagen hineinlassen. Jesus ist eben nicht nur an unserer Leistung und unserem Wohlwollen interessiert. Er möchte wirklich ganz in unserem Leben da sein. Jesus ist ganz anders er ist viel gnädiger, als wir glauben. Ich weiß nicht, fühlst du dich manchmal als unzulänglich, dass du es nicht so hingekriegt hast, wie du es wolltest, als Versager? Kein Problem für Jesus. Überhaupt kein Problem. Du denkst, dass Jesus vielleicht mit dir nichts anfangen kann, dass er an dir vielleicht kaum Interesse hat, weil du nicht wirklich was vorzubringen hast. Stimmt nicht. Er liebt dich. Und das Einzige, was er von dir wissen möchte, ist, hast du mich lieb? Das kann ich dir auf jeden Fall zusprechen. Gott ist mit dir gnädiger, als du selber glaubst. Und da, wo du das annimmst, seine Gnade, da entsteht neue Leidenschaft, neue Dankbarkeit, neue Begeisterung, an diesem Jesus. Und neue Leidenschaft entstand auch da, weil Gott diesen Jüngern und uns viel näher ist, als wir glauben. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Jesus hauchte oder blies diese Jünger an, wodurch sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und hier wird das gleiche Wort gebraucht wie in der Erschöpfungsgeschichte, wo Gott dem Adam, der Eva, Leben eingehaucht hat. Und sie begaben den Odem Gottes und wurden zu lebendigen Menschen. Und hier schenkt Jesus seinen Jüngern dieses göttliche Leben, dieses neue ewige Leben und haucht sie an mit diesem Geist, der sie erfüllt und jetzt ihnen diese neue Kraft schenkt für dieses neue Leben. Sie erhielten das göttliche Leben, das ewige Leben, das bleibt, selbst wenn ihr Körper später einmal sterben wird. Und das war die Kraft, die die Angst überwunden hat. Das war der Mut, der sie später dann auf die Straße getrieben hat. Das schaffte in ihnen die Fähigkeit, so überzeugend und leidenschaftlich zu reden, dass die ganze jüdische Elite davon beeindruckt war. Woher nehmen diese einfachen, ungebildeten Leute auf einmal diese Weisheit? Weil Gott selber in ihnen lebendig war und durch sie sprach. Es war der Heilige Geist, der durch sie wirkte. Und neue Leidenschaft entsteht auch in unserem Leben, wo wir so Gottes Nähe neu erleben und sein Geist in uns wirksam wird. Und dieser Geist, dieser Heilige Geist, der Gott jedem seiner Jünger gibt, ist der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und wenn dieser Geist die Kraft hat, Jesus aus den Toten aufzuerwecken, dann wird er auch unsere müden Knochen doch in Bewegung bringen können. Wenn, der, wenn du Christ wirst, wenn du Jesus in deine Mitte, in dein Leben lässt, in deine Sorgen und Probleme, er dir gnädig deine Schuld vergeben darf, dann kommt auch der Heilige Geist in dein Leben hinein. Und dieser Geist überwindet Angst und schenkt Mut, überwindet Zweifel und schenkt Freude, überwindet Hoffnungslosigkeit und schenkt neue Leidenschaft. Denn er ist so nahe, er ist ganz da bei uns, mitten in unserem Leben. Er ist dir näher, als du selber glaubst, als du denkst. Darum dürfen wir immer wieder neue rechnen mit dem Heiligen Geist in mir. Herr, schaff du das, was ich nicht kann. Überwinde du das, wo ich selber anstehe. Gib du die Kraft, gib du mir den Trost, sei du mir der Ermutiger. Und dann hören wir auf die Stimme des Heiligen Geistes, wie er Worte zu uns spricht, aus seinem Wort oder in unsere Gedanken, in unser Herz. Und nehmen seine Kraft in Anspruch. Überlassen ihm die Situationen unseres Lebens und lassen uns von ihm leiten. Und dann erleben wir, wie er Dinge tut. Ich kann mich noch erinnern an eine Jugendveranstaltung, einen großen Jugendgottesdienst. Und sie hatten ja das Thema gestellt, warum gibt es so viel Schlechtes? Warum gibt es so viel Leid und Not in den Familien, in unserer Gesellschaft, in der Welt? Und ich hatte eine gute Botschaft vorbereitet. Und dann redet Gott zu meinem Herzen und sagt, rede persönlich. Erzähle von deiner Geschichte, von deiner Not und von deinen Schmerzen. Und es hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Es ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Aber Gott hat es gebraucht. Und viele Jugendliche waren tief berührt und angesprochen, und Einzelne kamen zum Glauben an diesen Gott, der in meinem Leben gewirkt hat, in dieser Hoffnung, dass er auch in ihrem Leben Freiheit schenkt, weil Menschen waren da, die genau das Gleiche erlebt hatten und die Gott so berührt hat. Gott ist da in uns, durch seinen Geist und er möchte durch uns wirken und uns leiden gebrauchen. Und das war das vierte, was die Jünger begeistert hat, wodurch sie neue Leidenschaft gewonnen haben. Denn Gott ist viel größer gewesen, als sie es sich selbst hätten vorstellen können. Gott gab ihnen einen riesigen Auftrag, eine wahnsinnig tolle, große Aufgabe. Da sprach Jesus noch einmal zu ihnen. Friede soll mit euch sein. Und wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Aus seinen Nachfolgern, die Jesus nachgegangen sind, macht er jetzt Gesandte. Aus Jüngern, die seinen Lehren gefolgt sind, macht er jetzt Apostel, eben Gesandte. Aus Empfangende, Gebende. Jesus traut ihnen etwas zu und gibt ihnen einen großen bedeutenden Auftrag. In gleicher Autorität, wie der Vater mich hier in diese Welt geschickt hat, in gleicher Autorität darfst du in dieser Welt agieren und handeln. Wie mich der Vater gesandt hat, genauso möchte ich dich gebrauchen. Der Vater hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit die Menschen von Gott erfahren, wie der Vater wirklich ist. Weil Jesus hatte ihn erlebt. Er wusste, wie der Vater ist. Dass er eben viel näher ist, viel gnädiger als wir glauben. Und hat ihnen gesagt, so könnt ihr Friede finden mit dem himmlischen Vater. Und so sagt ihr, sollt ihr Menschen aufsuchen, den Menschen klar machen, wie Gott wirklich ist, weil ihr ihn erlebt habt. Und erzählen, wie sie Frieden und Gnade finden können bei Gott, dem himmlischen Vater. Glaubst du, dass Gott dich in deinem Umfeld gebrauchen möchte, an Christi statt? Dass andere Menschen neue Hoffnung bekommen in ihr Leben, neue Zuversicht, Frieden mit Gott, ein erfülltes und ein ewiges Leben in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft? Nicht wirklich? Kein Problem für Jesus. Meinst du, die zehn Jünger hätten damals gedacht, dass sie einen Monat später stundenlang im Wasser stehen müssen, weil die Schlange, der sich taufen lassen wollen, nicht mehr abreißt? Meinst du, die hätten damals gedacht, dass zwei Monate später sie eine Gemeinde von 3000 Leuten managen müssen? Nie im Leben hätten die daran gedacht. Aber Gott ist viel größer, als sie selbst gedacht haben. Und hat viel größer größere Gedanken mit unserem Leben, als wir selbst glauben und meistens uns zutrauen. Weil es nicht unsere Kraft ist, wenn es, wenn wir, wenn es auf mich drauf ankommt, ja, dann weiß ich, also, da ist es sehr begrenzt. Aber dieser lebendige Jesus, der mein Leben neu macht, der mit seinem Geist da ist, der kann mehr tun in unserem Leben, als wir glauben. Und das schreibt dann Paulus im Epheserbrief auch, Gott kann viel mehr tun, auch durch dich, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Und in diesem Glauben, dass Gott da ist, mit seiner Kraft in meinem Leben, da dürfen wir immer und immer wieder Grenzüberschreitungen erleben. Mit Gott kannst du Unmögliches wagen und neue Leiden entsteht, entsteht da, wo wir das merken, dass Gott größer ist und mehr wirkt, als ich mir selber zugetraut hätte. Du kannst nicht groß genug von Gott denken. Und all das, das hat eine Veränderung bewirkt in diesen Jüngern. Da wurden die Jünger froh, dass sie so den Herrn sahen. So wie er wirklich ist, lebendig, mitten da in ihren Problemen, ganz gnädig, näher als sie dachten und mit einer wunderbaren Perspektive und wahnsinnigen Zukunftshoffnung das hat sie entfesselt und neue Leidenschaft geschenkt. Wir sind ja gar nicht der Überrest der Vergangenheit, dass wir immer noch glauben, in einer doch inzwischen aufgeklärten Zeit. Sondern haben wir gesagt: nein, wir sind die Hoffnung der Zukunft. Was wir erlebt haben, das ist so einzigartig, das müssen wir weiter sagen. Wir sind die Zukunft. Und deswegen haben sie die Türen aufgemacht, von innen aufgemacht, sind rausgegangen, Voll Freude und fröhlich und leidenschaftlich und aktiv. Sie waren begeistert und diese Begeisterung hat sie auf die Straße getrieben. Und diese neue Leidenschaft, die möchte Jesus auch in unserem Leben schenken und immer wieder neu schenken. Denn Gott ist viel lebendiger, als du glaubst. Jesus will mitten in dein Leben nein. Öffne die Tür neu für deine Sorgen, für deine Probleme, für deine Ängste Du sollst auch ihn spüren, erleben, anfassen, erfahren dürfen. Öffne Jesu die Tür in deinem Leben. Nicht nur heute, an Ostern, sondern jeden Tag. Da, wo es wirklich brennt. Vielleicht sagst du, naja, du redest hier auch nur. Das reicht mir nicht. Dann bete. Herr, du hast damals deinen Jüngern gesagt, hier... Seht meine Hände, hier spürt meine Seite, damit ihr wirklich glauben könnt. Und Jesus ist darauf auf sie eingegangen. Dann bete und bitte Gott drum, Herr gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen, dass es du ganz real für mich persönlich meinst. Und wenn du es ernst meinst, wird Gott auf dein Gebet antworten. Und er wird in dein Leben kommen und er ist viel gnädiger als du glaubst. Er will auch bei dir dann Frieden schaffen, gerade in den Fragen und Problemen. Du brauchst bei ihm nicht mit Ablehnung rechnen, auch wenn du Fehler gemacht hast. Du bleibst sein Kind, egal was war, sein persönlicher Freund. Dieses Gnadenangebot immer wieder neu annehmen. Wenn ich neue Fehler gemacht habe, nicht in Zweifel zu bleiben, sondern neue. diese Begegnung mit Jesus suchen und von ihm die Worte zu hören, Shalom. Friede auch mit dir, auch da hinein. Und dann von Jesus hören, und ich gebe dir neu den Heiligen Geist, die Kraft, die dich befähigt, deine eigenen Grenzen zu überwinden, die dir die Kraft gibt, mutig zu werden, zuversichtlich zu sein, Hoffnung zu haben. Das von ihm zu hören. Du bekommst von mir die Kraft, die in dir neuen Mut und neues Leben schafft. Ich bin bei dir, ganz persönlich, ganz nahe in deinem Leben. Und von diesem heiligen Geist dann sich ermutigen und ansprechen und führen und leiden lassen. Dann dürfen wir auch das erleben, wie Gott Großes in unserem Leben macht. Dass er in unserem Leben etwas verändert und bewirkt, was auch wieder andere berührt und erstaunt. Und sagt, dieser Jesus, den du kennst und den ich in dir sehen kann, den möchte ich auch kennenlernen. Er traut dir was zu, er will dich gebrauchen. Du sollst auch für ihn ein Botschafter an Christi Stadt sein. Er will dich verwenden, dass neue Hoffnung und neues Leben in dieser Welt entsteht. Bezeuge Jesus, da wo er dich hingesendet hat. Du darfst auch ein Gesandter in seinem Auftrag sein. Bleib also nicht alleine mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten, deiner Hoffnungslosigkeit. Gott möchte neues Leben und neue Hoffnung und neue Leidenschaft schaffen. Denn er ist wirklich auferstanden. Er lebt auch heute noch. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.